0: Hier ist Radio Taiwan International. Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindel und folgendes haben wir heute am Freitag, dem 28. Februar 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Taiwan gedenkt den Opfern des Zwischenfalls vom 28. Februar 1947. Die Zahl der Coronavirus-Infizierten ist auf 34 gestiegen. Und Taiwans Regierung äußert Besorgnis über die Verhaftung des Hongkonger Zeitungsverlegers Jimmy Lai. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwan gedenkt heute den Opfern des Zwischenfalls vom 28. Februar 1947. In ihrer Ansprache bei der Gedenkfeier im 228 Friedenspark in Taipei bekräftigte Präsidentin Tsai Ing-wen, dass die Vergangenheitsaufarbeitung weiter vorangetrieben wird. Früher seien die Ereignisse tabuisiert worden. Schließlich habe sich die Regierung dafür entschuldigt. Die Ereignisse erhielten mehr und mehr Raum in den Schulbüchern. Es seien immer mehr Dokumente freigegeben und neue Opfer ausfindig gemacht und rehabilitiert worden. Vergangenheitsaufarbeitung könne die Gesellschaft vereinen und die Demokratie stärken, so sei. Sie sagte, politische Dokumente sollten so umfassend wie möglich einsehbar gemacht werden. Ich habe die nationale Sicherheitsbehörde auch angewiesen, dass die Freigabe der von der Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung gesammelten und ausgewählten politischen Dokumente innerhalb eines Monats abgeschlossen wird, außer den wenigen, die aufgrund gesetzlicher Beschränkungen nicht freigegeben werden können. Ich muss in einem der Zwischenfall vom 28. Februar bezieht sich auf die blutige Niederschlagung von Protesten der Bevölkerung gegen die KMT-Regierung im Jahr 1947. Bei der Niederschlagung der Aufstände und folgenden Säuberungswelle wurden tausende Menschen getötet. Das Epidemiekontrollzentrum hat heute zwei neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Damit steigt die Zahl der Fälle in Taiwan auf 34. Bei einem der neuen Fälle handelt es sich um einen Mann in den 30ern. Er war vom 17. bis 22. Februar mit einer Reisegruppe in Osaka in Japan gewesen. Am Dienstag waren bei ihm Symptome aufgetreten. Bei dem anderen Fall handelt es sich um eine Frau in den 50ern, die vorher nicht ins Ausland gereist war. Die Gesundheitsbehörden prüfen, ihre Kontakte um die Infektionsquelle zu ermitteln. Gesundheitsminister Jin Shijong sagte in der heutigen Pressekonferenz außerdem, dass in Zukunft drei Tests durchgeführt werden, bevor Infizierte aus der Quarantäne entlassen werden. Wir haben bereits angefangen, die Voraussetzungen für die Aufhebung der Quarantäne zu erhöhen. Erst wenn drei Tests negativ sind, wird die Quarantäne aufgehoben. Natürlich haben wir es nun mit einer begrenzten Anzahl von Fällen zu tun und bei ausreichenden medizinischen Ressourcen wollen wir möglichst vermeiden, dass die Patienten nach der Entlassung aus dem Krankenhaus erneut erkranken könnten, wie es offenbar in anderen Ländern vorgekommen ist. Wir wollen dieses Risiko so gering wie möglich halten. So der Gesundheitsminister. Bisher konnten neun Covid-19-Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Zustand der weiteren 24 Patienten ist gemäß dem Epidemiekontrollzentrum stabil. Ein Covid-19-Patient ist am 16. Februar verstorben. Ein US-Kongressausschuss hat über Taiwans Ausschluss aus der Weltgesundheitsorganisation WHO diskutiert. Der Unterausschuss für Asien und Pazifik des Auswärtigen Ausschusses im US-Kongress hat am Donnerstag eine Anhörung über die Prävention von Covid-19 im In- und Ausland abgehalten. Der Vorsitzende der Taiwan-Freundschaftsgruppe im Kongress, Steve Chabot, sagte, der Ausschluss Taiwans aus der Weltgesundheitsversammlung (WHA) verursache eine Lücke im weltweiten Gesundheitssystem. China blockiere sogar in der jetzigen ernsten Situation Taiwans Beteiligung in der WHO. Dem stellvertretenden Assistant Secretary für Ostasien und Pazifik im US-Außenministerium Jonathan Fritz zufolge unterstreiche der Ausbruch von Covid-19 umso mehr, dass Taiwans Ausschluss aus der WHO und WHA, weil die Volksrepublik China alle derartigen Bemühungen blockiere, nicht akzeptabel sei. Taiwan habe derzeit mehr als 30 bestätigte Fälle von Covid-19. Trotzdem erhaltet Taiwan keine zeitnahen Informationen von der WHO. Dies wirke sich negativ auf die Gesundheit der Bevölkerung Taiwans aus, so Fritz in der Anhörung des Ausschusses. Außerdem verfüge Taiwan über Fachkenntnisse und Erfahrungen und habe eigene Fallstudien von Covid-19. Es sei nicht hilfreich für die internationale Gemeinschaft, dass Taiwan dies nicht zeitnah und vollständig mit anderen Mitgliedern der WHO teilen könne. Die USA bemühten sich deshalb weiterhin sehr um Taiwans bedeutungsvolle Teilnahme in der Weltgesundheitsorganisation WHO und Beobachterstatus für Taiwan in der Weltgesundheitsversammlung WHA, so Fritz. Das Amt für Kriminalermittlung hat vor Desinformation im Zusammenhang mit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus gewarnt. Das Ausmaß und die Verbreitung von Desinformationen über das neuartige Coronavirus in den sozialen Medien in Taiwan habe in der letzten Zeit deutlich zugenommen, so der Vizedirektor des Amtes für Kriminalermittlung Liu Jia Rong heute in der Pressekonferenz des Epidemie-Kontrollzentrums. Ermittlungen haben ergeben, dass chinesische Webnutzer unwahre Meldungen auch über Facebook teilten. Das Amt für Kriminalermittlung hat die Öffentlichkeit dazu aufgerufen, Hinsichtlich der Taktiken solcher chinesischen Webnutzer zu sein. Manche nutzten falsche Facebook-Profile oder traten als taiwanische Bürger in Erscheinung. Will, oh, um die Meldungen realistischer erscheinen zu lassen, studierten sie sogar die unterschiedlichen Ausdrucksweisen in Taiwan und China und die öffentliche Meinung, so dass es noch schwerer wird, die Meldungen als Falschmeldungen zu erkennen. So Leo. Das Justizministerium hat die Ermittlungsstellen angewiesen, Einsatzteams zur Bekämpfung von Desinformationen über Covid-19 einzurichten. Taiwans Festlandkommission hat Besorgnis über die Verhaftung des Hongkonger Zeitungsverlegers Jimmy Lai geäußert. Die Kommission appellierte an die Hongkonger Regierung, das Versammlungs- und Demonstrationsrecht seiner Bürger und Bürgerinnen zu schützen. Dem China-kritischen Verleger soll Teilnahme an einer nicht genehmigten Versammlung im August vergangenen Jahres vorgeworfen werden, sowie Einschüchterung bei einer Veranstaltung im Jahr 2017. Lai ist heute verhaftet und später auf Kaution wieder freigelassen worden. Eine Gerichtsanhörung wurde für Anfang Mai angesetzt. Taiwans Außenminister Joseph Wu brachte auf Twitter Bedauern über die Verhaftung Jimmy Lais zum Ausdruck. Es sei traurig, gerade zum heutigen Zeitpunkt von der Verhaftung Leist zu erfahren, wenn man in Taiwan den Opfern des Massakers vom 28. Februar 1947 gedenke und Nein zur Diktatur sage, so Außenminister O. in seinem Tweet. Der Longshan Tempel in Taipei wird rauchfrei. Wie der Tempel heute ankündigte, dürfen ab dem 13. März im Tempel keine Räucherstäbchen mehr abgebrannt werden. Der Longshan Tempel in Taipeh wird sowohl von einheimischen Gläubigen als auch Touristen häufig besucht. Der Tempel hat nach eigenen Angaben diese Entscheidung aus Umwelt- und Gesundheitsüberlegungen getroffen. Ein Vertreter des Stadtbezirkes, in dem der Longshan Tempel steht, sagte, man könne auch einfach mit seinen Händen beten. Das Wichtigste sei die Aufrichtigkeit der Tempelbesucher. Brennende Kerzen sind im Longshan-Tempel bereits seit Mai vergangenen Jahres nicht mehr erlaubt. Im Xingqian-Tempel in Taipei dürfen bereits seit mehreren Jahren keine Räucherstäbchen mehr verbrannt werden. Wegen des heutigen gesetzlichen Feiertags, dem 228-Friedenstag, blieb die Börse heute geschlossen. Deshalb gleich zum Wetter. Heute war es taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 25 Grad Celsius im Norden und bis 30 Grad im Süden. Die Aussichten für das Wochenende. Morgen teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 30 Grad im Norden und bis 31 Grad im Süden Taiwans. Am Sonntag in Nord- und Mittel-Taiwan zunehmend bewölkt mit Regen bei Temperaturen bis 25 Grad im Norden und bis 29 Grad in Mitteltaiwan. Im Süden weiterhin viel Sonne bei Temperaturen bis 30 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 28.